0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Kronenzeitung Das Footballspielen im Adlerhorst in Landskron ist unser heutiges Thema. Dazu habe ich zwei Gäste der Carinthian Eagles bei mir im Studio und wir sprechen über eine Sportart, bei der jeweils elf tollwütige Männer, wie mir erzählt wird, um einen Ball kämpfen. Und wie Stefan durch einen Mitschüler zum Football gekommen ist, der statt einem Hallo seine Kollegen gedeckelt hat und warum Florian froh ist, das erste Training überhaupt überlebt zu haben, all das hörst du in der aktuellen Folge. Also dranbleiben, es lohnt sich. Einwürfe. Der erste Sport Podcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum, schön, dass du mit dabei bist. Unser heutiges Thema. American Football ist bestimmt jedem einen Begriff. Vor drei Wochen haben wir bereits ein wenig über diese Sportart geplaudert und zwar mit Amina Hebinger, die Leiterin des Cheerleading Teams der Corinthian Eagles. Und es freut mich sehr, Stefan Hafner bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Stefan.
1: Hallo Patrick
0: und den neuen Obmann und Präsidenten der Corinthian Eagles, Florian Siko. Hallo Florian.
1: Ich begrüße dich,
0: Patrick. <lacht> es freut mich sehr, dass ihr beide heute Zeit gefunden habt. Und wir starten gleich mitten rein. Der Sport American Football oder kurz Football ja aus Amerika und wurde erstmals 1869 an amerikanischen Universitäten gespielt. Aber bis diese Sportart nach Österreich und in weiterer Folge nach Kärnten gekommen ist, hat es aber noch ein bisschen gedauert. Und somit History abgehakt. Und jetzt Breaking News. Seit dieser Woche steht nämlich fest, dass du der neue Obmann und Präsident der Corinthian Eagles, eurer Footballmannschaft in Villach, bist. Auf eurer Facebook-Seite stand ein Zitat von dir, lieber Florian, dass 2012 der Verein wegen dir gegründet worden ist. Das musst du uns jetzt ein bisschen näher erklären.
2: Ja, ähm, ist eine sehr witzige Geschichte. Ich bin ursprünglich ein, ein Wiener Würstchen, wie man, wie man so, so schön man. sagen könnte. <lacht> Danke. Ähm, und bin mit 16 Jahren in Wien in die Schule gegangen und bin dann nach Kärnten gezogen zu meinem Vater und habe zu dem Zeitpunkt Fußball schon ein bisschen gespielt, ein bisschen trainiert und wollte Fußball in Kärnten weiter spielen, aber nicht in Klagenfurt. Weil ich einfach erstens die ortsmäßige Trennung dazwischen gehabt habe, mit der Schule und dann Hut zu bringen, ist, ist das alles ein bisschen
0: stressig. Die Strecke Klagenfurt-Villach meinst du? Genau, genau, mhm. ja. ja.
2: Und habe dann gesagt, weil es hat ja ganz am Anfang in Kärnten die Spielkooperation gegeben für Villach und Klagenfurt, warum wir nicht einen, einen Villacher Verein gründen könnten. Und mein Vater hat gesagt, ja die Idee an sich ist nicht schlecht, er ist nicht abgeneigt, aber unter der Voraussetzung, dass ich die Trainerausbildung mache. Und da habe ich mit 16 die, die erste Stufe zum Trainer ähm, gemacht. Das ist der Übungsleiter. War drei Wochenende in, in, in Schwarz, in Tirol. Und habe mit im Durchschnitt 30, 35-Jährigen die Trainerausbildung gemacht.
0: Du hast es gerade angesprochen vorher, du bist der gebürtige Wiener und ja. jetzt sozusagen Wahlkärntner. Ja. Ähm, das erste Mal Fußballluft hast du dann im Alter von zwölf Jahren, hast du gerade gesagt, genau. schon geschnuppert. Und damals bei den Danube Dragons, genau. einem Wiener Verein im Jahr 2007. Genau, ja. Wie kommt man drauf, dass man jetzt auf einmal ja, Football ausprobiert? Hast du vorher was anderes gemacht?
2: Also ich habe ich hab Fußball gespielt in der, in der Schülerliga, so wie, glaube ich, jede, jedes Kind <lacht> und jeder Jugendliche. Davor habe ich noch Judo gemacht und, und Football an sich habe ich dann durch meinen Vater kennengelernt, weil wir, ich bin doch alle zwei, drei Monate circa nach, nach Kärnten gekommen zum Besuch und da war eben diese Kooperation mit Villach und Klagenfurt, damals noch die Carinthian Lions, und ich habe da damals das erste Training einmal so mittrainiert mit den Erwachsenen. Ich kann mich noch genau erinnern, da war der Big Mike, hat er gehassen, hat geschätzte 140, 150 Kilo und ich bin gegen ihn gelaufen, bin wie ein Flume abgeprallt, sagen wir mal so, bin dann aufgestanden, habe zu weinen angefangen. Und war aber dann in dem Moment jetzt nicht, weil, weil, weil es mir weh getan hat oder weil ich Schmerzen gehabt habe, sondern weil ich so froh war, dass ich es überlebt habe. <lacht> und, und das war der, der erste Kontakt, den ich mit Football gehabt habe. Ja. Und wo ich dann wieder zurück nach Wien gegangen bin, habe ich, oder, oder halt den, den Urlaub fertig gehabt habe in Kärnten habe ich gesagt, okay, jetzt würde ich es doch gern probieren und habe es dann eben bei den The New Dragons
1: probiert. Ja,
0: coole Story, sehr cool. Stefan, kommen wir gleich zu dir, wie bist du zum Football gekommen? Ähm, auch dein erster Verein war ja nicht gleich die Corinthian Eagles. Wie hat es bei dir angefangen?
1: Bei mir war es damals als Jugendlicher, ich bin in die Hack gegangen und ein Mitschüler hat schon Football gespielt bei den Corinthian Cowboys damals und der hat sich den Spaß gemacht und hat das immer begrüßt in der Klasse, er war immer vor uns drinnen und hat das immer gleich mal umgehört. <lacht> Ja. tolle wir, Begrüßung. Ich sage einmal, drei, vier hat es so viel Spaß gemacht, dass wir dann gemeinsam den Sport ausprobiert haben und im dort geblieben sind, aber paar schöne Erfolge gehabt haben, war eine super Zeit, werde ich nie vergessen und so bin ich dann da irgendwie hängen geblieben.
0: Oh, Entschuldige, ich muss jetzt da noch einmal einhaken an deinen, an, an deinen Klassenkameraden. Ich mein, ist das überhaupt erlaubt in der Schule, dass du einfach sagst, oder der hat sich extra früher den Wecker gestellt, damit er <lacht> euch dann nicht niederrennen kann?
1: Ja, wo kein Kläger, da kein Richter. <lacht <lacht> ja, alles klar. Nein, Ich glaube, sein Gedanke war, es waren immer zu wenig Jugendliche, die den Sport ausgeübt haben. Und der hat es einfach durch diese positive Motivation, bei uns durchgezogen. Und der und er hat sich damit
0: angesteckt. Nachdem, genau, ja. so ist mhm. es. Ja. Kommen wir gleich jetzt zu eurer Mannschaft, den Corinthian Eagles. Diese haben nämlich bereits im Jahr 2014 an der AFL Division 3 teilgenommen. Ähm, leider seid ihr dann in dieser Saison abgestiegen, konntet ähm, dann aber bereits 2016 wieder in die Division 3 euch hinaufarbeiten im Jahr 2017 habt ihr am um einen Platz in der nächsthöheren Division gespielt, habt den Aufstieg aber leider nicht geschafft. Ähm, Florian, du warst 2017 Assistant Coach bei den Eagles. Ähm, wie war die Saison 2017 von der Seitenlinie aus?
2: Von der Seitenlinie aus ähm, sehr zufriedenstellend, nennen wir es einmal so. Sicher wären wir damals schon gerne aufgestiegen, aber ich sage, über die Saison gesehen waren wir doch sehr zufrieden. Wir sind in die Playoffs gekommen, was, was jedes Jahr die, das Ziel ist, und haben halt dann leider in den, in den Playoffs verloren, womit man umgehen können muss. Und das, das ist bei uns, bei den Spielern auch so, das muss man erst einmal lernen zu verlieren.
0: Absolut. Mhm. Ähm, Stefan, 2018 hast du Florian in seiner Position als Assistant Coach abgelöst. Ähm, wie wird man eigentlich denn auf Anhieb Assistant Coach?
1: Es war so, der damalige Head Coach ist allein da gestanden. Mit dem habe ich als Jugendlicher damals zusammengespielt und da ist man so ins Plaudern gekommen und den, den Football habe ich nie auf der Seite gehabt, wir also immer über den Fernseher und alle Medien verfolgt und die Leidenschaft war einfach schon da. Und dann ist die Idee gekommen, kannst du uns nicht helfen, das nennt sich dann Assistant Coach. Man hat halt geholfen, <lacht> okay. wo man sich ausgekannt hat und dann geht es immer ein bisschen weiter.
0: Okay, Stark. Ja, 2019 kam dann der Umzug des Vereins nach Landskron. Und auch im Team hat sich damals einiges verändert. Erzähl uns ein bisschen, Assistant Coach.
1: Der Umzug nach Villach, das ist uns entgegenkommen, weil jetzt sind wir mit unserem Adlerhorst und dem Adlerhorst in Landskron. Mit der schönen Aussicht auf die Burg. Da kehren wir auch hin, da passen wir auch hin, das passt alles super zusammen. Der Verein hat sich in dem Sinne geändert, von den Spielern her sehr viele Kärntner Vereine. Nicht nur unsere Sportart hat das Problem, dass gute Athleten fürs Studium Kärnten verlassen. Das haben wir halt angefangen, stark zu rekrutieren und eigentlich eine komplett neue Mannschaft aufzubauen. Mit acht Spielern zu dem Zeitpunkt haben wir es dann geschafft, auf 30 Leute zu kommen in einem halben Jahr und haben dann in die Saison sehr stark gespielt.
0: Ja, wenn du sagst, ihr habt Leute rekrutiert und ein ganz neues Team aufgebaut, wie schafft man das? Fangt man da bei seinen Freunden an und äh, macht das so wie du in der Schulzeit und wirft es einfach dann einmal um bei der Begrüßung? Oder?
1: Definitiv auch. Also es sind <lacht> ja. Spieler, die das so begeistert sind von dem Sport, haben das einfach, ich glaube, auch viel durchs Nerven an die Freunde, bis man es ausprobiert. Und wenn man den Sport probiert hat, glaube ich einmal, und für das ist, für den Kontaktsport, macht man sehr viel, um den Sport auszuüben und der nimmt dann wirklich komplett ein.
0: Mhm. Zurzeit bietet ihr ja im in eurem Verein drei verschiedene Sportarten an. Zum einen das bekannte Tackle-Football, das ja ihr in der Kampfmannschaft ausübt, also das American Football, wie man es kennt. Dann das Flag-Football und auch das Cheerleading. Und auf diese drei Sportarten gehen wir jetzt ein bisschen näher ein. Aber Florian, satteln wir mal das Pferd von hinten auf. Bitte. Der, so, Nachdem wir über das Cheerleading bereits eine eigene Podcast-Folge gemacht haben, kannst du uns vielleicht den Unterschied zwischen den beiden Sportarten erklären, nämlich dem Flag-Football und dem, ja, wie es in der Schriftart genannt wird, das Tackle-Football?
2: Natürlich, sehr gerne. Also Tackle-Football muss man sich so vorstellen, dass da elf äh, tollwütige Männer <lacht> um einen Ball kämpfen, jeweils elf Männer, und man versucht mit verschiedenen Spielzügen von einer Seite des Spielfeldes in die Endzone der Gegner zu kommen. Das ist jetzt so in der Kurzfassung der Tackle football Und der Flake-Football, der ist bei uns vor allem im Nachwuchs ähm, sehr wichtig, ähm, weil da einfach der Kontakt nicht so ist. Das ist wirklich, da geht es rein um, um Geschwindigkeit und Strategie, wo man auch, auch keine Ausrüstung anzieht, sondern wirklich, man hat einen Gürtel, wo links und rechts jeweils eine Flagge hängt. Und wenn diese Flagge gezogen ist, ist der Spielzug vorbei. Also so, als wäre man getägelt worden. Und das ist bei uns halt im Nachwuchs das Um und Auf, weil ich selber habe eine Tochter und, und ich würde mir jetzt auch nicht wohlfühlen, wenn die Tochter da mit 10, elf Jahren voll erwischt mit dem Kopf gegen einen anderen ähm, rennt oder zusammenrennt. Und deswegen haben wir es bei uns im Verein so, dass man bis 16 im Endeffekt im Fleckbereich spielt. Dass man sagt, man lernt die Basic-Sachen vom Football, ist, ist wie laufe ich. Wie fange ich und wie werfe ich? Und wenn ich dann 16 bin und die körperlichen Voraussetzungen noch habe, kann man dann noch immer lernen, wie täckelt man. Weil die anderen Sachen hat man dann im Endeffekt schon gelernt. Und so sieht es bei uns im Verein aus. Und das ist im Endeffekt auch der Unterschied zum Tackle football
0: Aha, cool. Aber ist dann das Flag-Football komplett äh, körperlos?
2: Es ist äh, komplett körperlos. Also es geht wirklich rein auf die Flagge, die, die auf dem Gürtel hängt. Es sind auch weniger Spieler, es ist das Spielfeld ein bisschen kleiner, weil es einfach um viel mehr Geschwindigkeit geht.
0: Ah, Sehr cool, ah, tolle Einblicke, die du uns da jetzt näher bringst. Kommen wir vielleicht gleich ein bisschen zu den Spielregeln mhm. und zwar bleiben wir beim klassischen American Football. Ja. Wie erziele ich Punkte, was muss ich dafür machen? Also
2: der, der Grundstein des American Footballs ist, dass es einmal keine Meter, sondern Yards gibt und man hat die Distanz von 10 Yards im Endeffekt zu überbrücken. Und hat dafür vier Versuche. Und so arbeitet man sich von einer Stelle vom, vom Feld auf die andere Seite in die Endzone der Gegner. Und ob ich jetzt den Ball werfe oder laufe, ist, ist ganz egal. Und, und wenn ich jetzt mit meinem ersten Versuch 20 Yards schaffe oder mit meinem ersten Versuch nur 2 Yards schaffe, habe ich dann halt den zweiten Versuch für 8 Yards. Oder halt dort, wo ich den Ball oder gedeckelt worden bin, fängt halt dort dann wieder der erste Versuch an. Und dann gibt es den Touchdown, der eben sechs Punkte zählt. Und da gibt es den sogenannten PAT, das ist, wo wo der Ball zwischen den zwei großen gelben Stangen durchgetreten wird. Der zählt einen Punkt. Und da gibt es noch die Möglichkeit, im Spiel selber den Ball zu treten. Das ist dann das sogenannte Field Goal. Und das kann man, ich glaube, der jetzige Rekord liegt bei 66 Yards... Oh, Stefan, korrigier und mich Justin bitte.
1: Dakar, der Baltimore Ravens. Genau, ja. 66
2: Yards und das ist halt eine, eine Distanz, von der wir zurzeit nur noch nur träumen können. Aber das bringt eben drei Punkte.
0: Ja, so kann man punkten. Verstehen. Genau, genau. Eine Footballmannschaft besteht aus der Offense, der Defense und dem Special-Team, ähm, aber innerhalb der einzelnen Linien, wie man es äh, im Fachjargon bezeichnet, gibt es unterschiedliche Positionen. Mir als Handballer ist natürlich bekannt der Quarterback, das wäre so unter Anführungszeichen meine Position, der den Ball bekommt. Okay, und okay. den, den Wild-Receiver, ähm, der zuerst läuft und dann meinen geworfenen Ball fängt. In einem zusammengefasst, welche Positionen gibt es noch? Bleiben wir vielleicht bei der Offense.
2: Okay, also dann wir ich mal kurz über die Offense reden. In der Offense gibt es eben den, den Quarterback. Das ist der, der Spielmacher, sagen wir so gern. Er muss jetzt nicht unbedingt der Athletischste sein, so wie wir es wie jetzt an, an der Legende Tom Brady sehen, der jetzt im Moment halt Sachen macht, die wir so nie wieder sehen werden. Ähm, der ist auch nicht unbedingt der Athletischste und nicht der, der Schnellste. Aber der versteht das Spiel und der kann das Spiel lesen. Das, das ist die Quarterback-Position. Dann gibt es die Position des Runningbacks, der eben läuft, der kriegt den Ball vom Quarterback und probiert dann zwischen den dickeren Männern oder an den dicken Männern vorbei zu laufen, so weit wie es halt geht. Die dicken Männer werden im Football die Liner genannt, die O-Line in der Offense. Das sind oft die korpulenteren Männer, die, die jetzt nicht so athletisch sind, die einfach schauen müssen, den Quarterback zu schützen und auch gleichzeitig Löcher für den Runningback zu machen. Und dann gibt es noch, die, wie, wie du so schön gesagt hast, die Receiver-Position. Der received, also der empfängt den Ball vom Quarterback bei einer Passroute.
0: Ja, der Wide receiver läuft, glaube ich, immer am weitesten, oder? Und der kriegt dann den nach der Co Hail, Hail, Mary. <lacht> Hail Mary. Hail <lacht> ist, Mary ist,
2: ist der Begriff, den viele kennen. Das ist einfach der, der Spielzug der Bekannte, wenn man in der letzten Sekunde probiert, noch einen Touchdown zu machen. Hail Mary ist im Endeffekt der Begriff dafür, dass man alle Receiver in die Endzone schickt und einfach den Ball bzw. das Ei einfach oberpfeift und schaut, dass das irgendwer fängt. Und betet, das und ist genau. Deswegen Hail Mary, heilige Mary, weil man, wenn man zwischendurch ein Stoßgebet noch aus.
0: Sehr gut. Vielleicht ein kurzer Ausflug, die Defense, Stefan, wie schaut die Defense aus?
1: Die Defense ist auch mit elf Mann bestückt. Die quasi genau das verhindern wollen. Die wollen dem Gegner so wenig Raumgewinn pro Versuch geben wie möglich. Ähm, fangt vorne an mit den vier Flow korpulent äh, Corpulent, innen besser trainiert. <lacht> <lacht> Stärkeren Männern, die eben diese sogenannten Löcher zumachen. Da hat jeder eine Aufgabe, der auf ein Loch aufpasst, dass da eben nichts durchkommt. Dahinter sind die Linebacker, die sind dagegen bad zum Quarterback, die stehen ein bisschen weiter hinter haben den mittleren Bereich des Feldes zum abdecken und dann gibt es noch die Defensive Backs, die eher für die Passverteidigung sind, die quasi die Receiver abdecken probieren und eben keinen Passfang ermöglichen sollten.
0: Mhm. Kurzer und toller Überblick jetzt über Offense und Defense und Special Teams vielleicht in einem Satz zusammengefasst.
1: Relativ speziell. Relativ speziell, aber sehr sehr wichtiger Bestandteil. Ja, okay. Nicht gut. unterschätzen.
0: Ja. Okay, Stefan, du bist seit 2020 wieder Defense-Koordinator, also hast die Verteidigung über, wenn man so haben möchte. Wie oft trainiert ihr in der Woche als Team?
1: Als Team, wenn es Corona zugelassen hat, sage ich einmal, trainieren wir zweimal in der Woche. Oft ist noch ein drittes Mal, was eher für Theorieschulungen genutzt wird oder das sogenannte Walkthrough, dass man alles kontaktlos durchgeht, um sich aufs Spiel vorzubereiten, aber im Grunde genommen zweimal die Wochen, Dienstag, Donnerstag
0: sind eure Einheiten.
1: Sind sind die Lichter in Landskron für uns an? Ja. Mhm. ja, das wäre meine nächste Frage. Wo trainiert ihr? In Landskron. Stadion,
0: Stadion Lanskron? Genau, okay.
1: das, das dürfen wir mitbenutzen, sind sehr, sehr glücklich drüber. Das habe ich früher schon einmal erwähnt, ich werde es noch einmal sagen. Das Adlerhorst ist unter dem Adlerhorst und da gehört es hin.
0: Ja. Wenn du sagst mitbenutzen, äh, wie kann man das verstehen?
1: Die Sportarena Landskron gehört der Stadt Villa. Der Hauptmieter ist der ist die Spielvereinigung Landskron. Ich muss jetzt liegen, beim Fußball kenne ich mich nicht so aus. Der Fußballverein <lacht> in Landskron. Mhm. Und mit dem teilen wir uns Ach, das ja. Stadion.
0: Macht sie ja halbe halbe. Wunderschön. Stefan, 2020 warst du für eine Saison Headcoach des Teams. Jawohl. Ja. Damals seid ihr mit einer großen Vision in die Saison gestartet. Du hast das Ziel vorgegeben, euch in die Division 1 hochzuarbeiten, sodass ein Kärntner Derby gegen die Corinthian Lions es geben kann. Den ersten Schritt habt ihr ja bereits geschafft, denn genau dieses Jahr seid ihr in die Division 2 aufgestiegen. Wann dürfen wir das erste Derby erwarten?
1: Sobald es möglich ist. Ja? Wie ja. schaut da Schlachtplan aus? Unser Schlachtplan ist jetzt einmal abzuwarten, ob wir heuer im Frühjahr die Saison spielen dürfen. Vorher ist es ja aufgrund leider der Pandemie auf Herbst verschoben worden. Also Ziel ist es, das im Frühjahr zu schaffen und im Notfall machen wir es im Herbst.
0: Und dann gibt es das erste Kärntner Derby.
1: Ziel ist es natürlich, sobald wie möglich in die Division
2: 1 zu kommen, aber das große Ziel ist die AFL. Mhm. Das Kärntner Derby ist schön und gut, aber mir würde es nicht stören, wenn wir das nur ein Jahr haben <lacht> und wir dann in der höchsten Spielklasse Österreich spielen. Genau, wo, wo wir auch hin wollen und hingehören. Und da werden wir in den nächsten fünf Jahren ist der Plan, auch, auch anstreben zu, zu landen.
0: AFL, du hast es gerade angesprochen, ist die höchste Liga, also die Austrian Football League. Genau, ja. Und darunter eben dann Division 1, Division 2, II, 3 und 4. Genau, ja. Wie schafft man denn den Aufstieg von Division 2 in Division 1?
2: Also dieses Jahr besteht die Division 2 aus insgesamt 10 Teams, die, die aufgeteilt sind auf zwei Conferences. In also noch einmal Unterteilungen? Genau, genau, in, in zwei Gruppen im Endeffekt. Zwei Gruppen, ja. Und die besten zwei aus den Gruppen jeweils kommen in die Playoffs. Der erste aus der Gruppe A spielt gegen den zweiten aus der Gruppe B und umgekehrt. Und dann wird eben geschaut, wer ins Finale der Division kommt. Und je nachdem, wie viele aufsteigen, ob das ein Team oder zwei Teams sind, das ist immer ein bisschen schwierig. Je nachdem, was vereinstechnisch jetzt passiert durch Corona, sind uns in den letzten zwei Jahren auch ein paar Vereine in Österreich natürlich gebrochen. Aber im Endeffekt der Sieger aus der Division ist der, der aufsteigt.
0: Okay. Bleiben wir in dieser Saison. Ähm, zurück von euren Zukunftsplänen. Ähm, hattet ihr drei Siege und drei Niederlagen und trotzdem hat man den Aufstieg in die nächste höhere Division geschafft. Wie funktioniert das? Wie geht das?
2: Durch Corona war es eben bedingt, dass viele Teams eben weggebrochen sind und Dadurch die AFL, also die höchste Spielklasse, aufgestockt wurde. Mhm. Die ist jetzt für zwei Jahre eingefroren weil in der AFL ist es im Moment sehr schwierig, eine, eine Gleichheit der Vereine von der spielerischen Stärke zu schaffen, ist im Moment sehr, sehr schwer. Deswegen ist es jetzt so, dass die AFL für zwei Jahre eingefroren wird, dass eben probiert wird, dass man sich akklimatisiert in der AFL, dass diese extremen Unterschiede ausgeglichen werden und dadurch die AFL aufgestockt wurde. Wurde die Division 1 dann wieder aufgestockt, die Division 2 und so weiter und so was für uns auch möglich, eben mit diesem Rekord aufzusteigen?
0: Ah, okay. Kommen wir zum Thema Zuschauer. In der höchsten österreichischen Spielklasse haben wir einen Zuschauerschwund. Das ist eben die AFL, die du gerade angesprochen hast, weil die beiden dominierenden Mannschaften, eben die Raiders und die Vikings, alles gewinnen und es dadurch unter Anführungszeichen fad wird. Ja. Die unteren Ligen, wo es immer knapp hergeht, bei denen ist es allerdings für die Zuschauer attraktiver. Und wie ist es bei den Eagles von den Zuschauern her?
2: Ähm, ähm, also... Das, was du gesagt hast, das stimmt auf jeden, auf jeden Fall. Also wir, wir haben Spieler gehabt dieses Jahr in Ried zum Beispiel, wo ich glaube knapp Tausend. 1.000 bis 1.200 Leute wirklich dort die, die Gladiators durchgepeitscht haben und wirklich super Stimmung gemacht haben. Das war schon ein Wahnsinn. Also da sieht man eben, wenn es um was geht und wenn ein bisschen Spannung drinnen ist, kommen die Leute auch. Und bei uns in Landskron ist es, ist, ist es ja, ich sage, wir haben zwischen zwei, bis 300 Zuschauer pro Spiel circa. Es ist halt jetzt durch Corona und wir haben auch immer am Sonntag gespielt und da ist es vielleicht attraktiver, am Samstag zu spielen, wo man dann gemeinsam mit dem Team noch gemeinsam zusammensitzen kann, was essen kann, was trinken kann, eine Gaude haben kann und ich glaube, dass das auch vielleicht ein bisschen mitgespielt hat, dass wir immer Sonntag gespielt haben, dass da uns vielleicht ein bisschen junges Publikum auch nicht gekommen ist und das, das gilt das jetzt im Endeffekt zu akquirieren, die ganzen jungen Leute in Kärnten auch wieder zu uns zu holen. Mhm.
0: Ja, da wünscht man natürlich, dass die Zuschauer euch in Zukunft, ja, egal ob am Samstag oder am Sonntag, trotzdem mehr werden und fleißig zu euch ins Stadion kommen. Voran natürlich schaut man mit einem Auge als Verein auch immer Richtung Nationalteam, die dieses Jahr eine beeindruckende Leistung bei der Europameisterschaft mit dem fünften Platz erzielt haben. Aber vielleicht Schlagwort Nationalteam bzw. Camp des Nationalteams im Februar dieses Jahres hat für dich ja eine besondere Bedeutung. Erzähl ein bisschen.
2: Das, das, das war auf jeden Fall ein besonderes Erlebnis für mich, da war ich beim Nationalteam aber das Tackle in Wien für ein Wochenende eingeladen als Shadow-Coach, also als Schattentrainer im Endeffekt, wo ich den Trainer vom Nationalteam über die Schulter schauen habe dürfen, mithelfen dürfen und war für mich eine wahnsinnig schöne Erfahrung, wahnsinnig viel gelernt, wo ich jetzt auch ein bisschen mein, meine Richtlinie für Nachwuchs habe, habe ich ein bisschen von dort. Also ich habe mir dort ein paar Sachen abgeschaut, die auch im Nachwuchs schon Platz haben, wie zum Beispiel ein, ein strenger Zeitplan. Ein Training muss bis auf die Minute genau geplant sein, damit es effektiv ist. Und das kann man im Nachwuchs auch schon durchziehen. Und das ist halt eines der Dinge, die ich beim Nationalteam jetzt gesehen habe. Das waren 50, 60 Spieler circa, plus noch einmal 20 Trainer. Und da war das Training von Samstag 9 Uhr bis Samstag 17 Uhr durchgeplant. Für Sonntag das Gleiche. Also das war wahnsinnig schön zu sehen, wie das geht und, und auch sehr beeindruckend. Und natürlich auch viel gelernt von den Nationalteam-Trainern, weil die schon eine Erfahrung haben, wo, wo, wo ich noch ein paar Jährchen brauchen werde.
0: Ja, absolut. Ja, dann schauen wir, was du dir da abgeschaut hast und ja hoffen, dass da in naher Zukunft dann auch die Erfolge in Kärnten dann auch dementsprechend die Umsetzung finden. Die,
2: die sind schon da. Wir sind halt nicht im Tekelbereich vertreten, aber im Fleckbereich und, und da sind wir im Nationalteam vertreten. Also es, es geht schon in die richtige Richtung.
0: Ja, cool, sehr cool. Stefan, vielleicht abschließend von Teil 1 noch eine Frage, die mich ja immer sehr brennend interessiert. Warum beschmieren sich Footballer immer wieder im Gesicht?
1: Dieser Tarnstift soll eigentlich der Sonnenreflexion dienen. Im Endeffekt ist es eine Gewohnheit, ist es ein bisschen Angst machen, hat nicht wirklich einen Vorteil oder Nachteil, um den Sport auszuüben, aber kehrt dazu.
0: Ah, okay, also das hat jetzt dann keinen, wie soll man sagen, ist ja eigentlich nur ein... Kriegsbemalung. Kriegsbemalung,
1: ja, ja. Wenn man nach oben schaut und die Sonne direkt in die Augen geht, hilft es schon, dass es nicht so blendet. Okay,
0: ja Und das muss immer schwarz sein? oder Können alle anderen
1: Farben oh. auch sein, ja. wird aber meistens als schwarz gehandhabt. Ja, Rosa
2: ist halt nicht so gefährlich, würde ich also, mal sagen. Ja. in meiner, in meiner
1: Jugendzeit äh, hat ein Spieler das ein bisschen auf die Spitze getrieben und hat sich als Panda angemalt. Also ich habe <lacht> das auch schon gesehen.
0: Ja, okay. Als kung fu Banda vielleicht. Okay, hätten wir das auch aufgeklärt. Bevor wir noch über eure Nachwuchsarbeit innerhalb des Vereins sprechen, machen wir aber noch eine kurze Pause und sind gleich wieder da mit Teil 2. Zurück mit Teil 2 und American Football ist unser Thema. Frage an Stefan, wie kommen denn die Kinder zum American Football? Es ist ja eigentlich keine Sportart, die unbedingt im Schulunterricht angeboten wird.
1: Das ist richtig, die wird noch viel zu wenig im Unterricht angeboten. Wir als Eagles probieren es aber gerade den Schritt zu gehen, dass wir an Schulen herantreten und den Sport weiterbringen wollen. Der Flo hat da so ein, ein schönes Gesatz. Er hätte so gern, das ist, ich glaub, sein, sein größtes Ziel im Leben, so gern, dass jedes Kind einmal in sein Leben, in der Schulzeit einen Fußball in der Hand gehabt hat. Und da arbeiten wir eben hin. Mhm.
0: Kannst du das bestätigen?
1: Hundertprozentig. <lacht> also das ist der Traum von mir, weil das einfach in
2: Amerika gang und gäbe ist, dass Kinder mit, mit Football, Baseball, Basketball aufwachsen. Und bei uns in Österreich ist es halt entweder Fußball oder man nimmt die Ski. Das sind so die zwei großen Dinge, die es in Österreich gibt. Und wir haben das Ganze schon probiert, wo der Verein gegründet worden ist. Da war ja im Endeffekt der erste Schwung auch her. Weil zu der Zeit bin ich auch noch in die Schule gegangen. Da haben wir in der, im Berro-Gymnasium in Vielloch einen, einen School Day gemacht, sozusagen, wo wir wirklich einen Tag lang jeder Klasse Football näher gebracht haben, die Turnunterricht gehabt hätte. Und das ist auch das Ziel, dass wir das wieder machen. Ich bin da mit der Volksschule Goritschach zum Beispiel am Reden, da hätten wir jetzt im November was gemacht. Aber da ist halt jetzt Corona dazwischen gekommen. In Klagenfurt selber haben wir A-Termine im April erst. Der Schulleiter schon vorausgedacht, dass das wahrscheinlich nichts wird über den Winter. Aber das ist auf jeden Fall der Plan und wird in die Tat umgesetzt jetzt im nächsten Jahr, dass wir wieder in die Schulen gehen und dort noch den Lehrern dann sozusagen kleine Päks lassen, wo Bälle drin sind, Flaggen drinnen sind, dass wenn sie jetzt sagen, okay, jetzt haben wir letzte Woche Fußball gespielt, jetzt machen wir halt was anderes, kann er sagen, okay, spielen wir Flag Football.
0: Hm, coole Strategie. Der ehemalige Obmann der Eagles, Nikolaus Jelinek, hat einmal in einem Interview gesagt, dass ihr euch als Verein sehr auf den Nachwuchs konzentriert und American Football an die nächste Generation weitergeben wollt. Deswegen würden sich die Trainer auch eher als Lehrer sehen. In euren Nachwuchsteams sind ja nicht nur Burschen, sondern auch Mädels. Und kürzlich hat es auch ein Mädchen aus eurem Verein in das Nationalteam geschafft. Florian, du als bisheriger Nachwuchscoach eigentlich eine Bestätigung eurer tollen Nachwuchsarbeit.
2: Auf jeden Fall. Also den, den Nachwuchs gibt es ja noch nicht so lang. Ende 2020 habe ich mit dem Ganzen angefangen, dann ist Corona wieder dazwischen gekommen. Dann haben wir erst im März wirklich dann angefangen, 2021, haben dann im Sommer unsere erste Saison gleich gespielt, haben sie relativ erfolgreich auch abgeschlossen, wir haben in jeder Altersklasse gepunktet, was für mich sehr wichtig war. Und dann bei einem von den Spieltagen waren eben Nationalteamtrainer auch vorhanden, die österreichische Teams auch unterstützen. Und eben gesehen haben die Emma Bach, dass sie sehr brav ist und sehr schnell vor allem. Und im Flag Football geht es ja vor allem um Geschwindigkeit. Und es wurde dann gesehen und sie wurde eingeladen zuerst zu einem Camp, wo sie sich sehr, sehr gut geschlagen hat und ist dann nach Italien zur Europameisterschaft mitgefahren und hat dort Österreich bzw. die Carinthian Eagles auch gleichzeitig vertreten.
0: Ah, cool. Cooles Erlebnis auf alle Fälle. Beim Tackle-Football hattet ihr ja auch eine Kooperation mit den Styrian Hurricanes, wo eure Jugendspieler Erfahrung sammeln konnten. Wie hat diese Kooperation ausgesehen?
2: Da waren fünf Spieler insgesamt von uns, mit den Hurricanes gemeinsam haben wir eine Spielgemeinschaft gemacht, wo wir dann ab und zu zu den Trainings runtergefahren sind nach Stahlhofen und dann auch zu den Spielen, wo wir im Endeffekt im Konvoi, der Stefan, die Spieler und ich nach Graz oder in die Steiermark gefahren sind und von dort dann weiter zu den Auswärtsspielern bzw. zu den Heimspielen und haben dann dort auch beim Coachen geholfen, was eine witzige Erfahrung war, weil die Hälfte des Teams kennt man ja im Endeffekt nicht. Und dann das Vertrauen der Spieler zu bekommen, dass sie das tun, was man ihnen sagt, ist nicht einfach, hat aber sehr gut funktioniert und ist eine Erfahrung, die ich auch nicht missen will. Also ich habe sehr, sehr liebe Leute kennengelernt, sehr, sehr liebe Spieler und auch die Coaches von den Hurricanes, die damals gecoacht haben, sehr, sehr liebe Leute. Also war eine coole Zeit.
1: Ich weiß nicht, Stefan, siehst du das anders? Ich sehe das ganz gleich. Das Einzige, was noch vielleicht zum Dazu zu sagen ist, uns war das damals sehr wichtig. Wir haben zu der Zeit fünf Kinder nur gehabt, die leider zu jung waren für die Kampfmannschaft, aber trotzdem den Sport ausüben wollten. Deswegen haben wir diese Lösung gesucht und gefunden. Und da war damals schon unser Ziel, vor allem von uns zwar, glaube ich, auch jeder, der den Sport ausüben will, soll die Chance dazu haben. Und da haben wir wirklich Zeit kosten, was auch immer, nicht gescheut und den Fünfen das Erlebnis zu geben, auch wirklich mit gleichäuterigen Sicht zu messen. Sind alle fünf noch im Verein? So nebengemerkt. Also es hat sicher irgendwas bewirkt.
0: Das kann man ruhig mit Stolz sagen auf alle Fälle. Und Stefan, bleiben wir gleich bei dir, bezogen auf die Nachwuchsarbeit. Welche Voraussetzungen muss man eigentlich als Spieler mitbringen, um Tackle-Football spielen zu dürfen und welche beim
1: Flag-Football? Körperliche Voraussetzungen sind gar keine einzuhalten, meiner Meinung nach, weil es ist ein Sport, ob jetzt Tackle oder Flag, wo man wirklich für jeden Spieler mit jedem, jeder körperlichen Voraussetzung eine Position finden kann, wo er sich wirklich in das Spiel einbringen kann. Sei es jetzt, wenn einer ein bisschen zu gern Kuchen ist, findet man für dem genauso eine Position für einen, der schnell lauft. Also es ist wirklich ein Sportort, das so ausgelegt ist, vor allem bei uns in Österreich, dass er nicht professionell betrieben wird, dass jeder sich, egal wo er ist, mit Wille und Motivation komplett in die Mannschaft einbringen kann.
0: In Teil 1 haben wir schon gehört, dass man äh, erst ab dem 18. Lebensjahr in die Kampfmannschaft einsteigen kann. Bei Flag Football kann man schon mit 8 Jahren beginnen, oder?
1: Bei uns ist es so, wir haben sogar jüngere Kinder. Einen Fünfjährigen, der im Training schon mitmacht, sogar zwei, sagt mir der, der Flo von der Seite mit seiner Hand Na, sein. <lacht> ähm, Nein, jetzt habe ich den vorne verloren, aber das macht gar nichts. Entschuldigung. Beim Flag-Football beim Flag ist es so, wir haben eine U11, uh, U15 und U17 gemeldet. Wir haben aber eine Sonderregelung, dass alle Kinder unter elf auch bei den Meisterschaften im Teambewerb mitspielen dürfen. Das heißt, bei uns ist die Altersgrenze, die körperliche Voraussetzung, alles egal. Wir wollen wirklich Kindern Spaß an dem Sport bieten.
0: Das macht ja absolut. Aber vielleicht kommen wir wieder zurück zum bekannten American Football. Da ist ja die Ausrüstung recht teuer. Beim Flag Football, ähm, sage ich einmal, braucht man weniger Ausrüstung, da es ja nicht so körperlich betont ist und deswegen diese Schutzkleidung wegfällt. Ähm, wird diese Sportart bei euch mehr als Vorstufe für das Deckelfootball genutzt oder wollt ihr auch eine Kampfmannschaft dabei aufbauen?
2: Sowohl als auch, also, es ist auf jeden Fall die Vorstufe zum Tackle Football, eben weil man diese, diese Grundprinzipien des Footballs äh, im fleck Football lernt. Und es gibt auch bei uns im Verein ältere Spieler, die auch schon sagen, dass sie müde Knochen haben, die früher oder später ihre Karriere beenden werden im Tackle Bereich die aber auch schon durchklingen lassen haben, dass sie einer Fleck kampfmannschaft nicht abgeneigt werden. Cool. Also die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Es ist halt auch immer eine Frage der, der Coaches. Wie viele Coaches habe ich jetzt, dass ich verschiedene Teams abdecke? Das ist die Frage.
0: Wenn jetzt ein Einwürfe-Zuhörer gerne diese Sportart ausprobieren möchte, wie kann er oder sie das machen? Kommt man da einfach einmal bei euch beim regulären Training vorbei oder gibt es bei euch auch die sogenannten Tryouts?
2: Also es gibt Tryouts auch. Was halt viele Leute denken, dass es Barrieren gibt bei uns im Football, die es gar nicht gibt. So wie im Eishockey ist es zum Beispiel so, dass, dass man, wenn man im frühen Alter nicht anfängt Eishockey zu spielen, hat man eigentlich schwer Möglichkeiten, das irgendwie im professionellen oder semiprofessionellen Bereich auszuüben. Bei uns im Football ist das ganz anders. Wir haben einen ehemaligen AFL-Coach, der in der AFL gespielt hat und gecoacht hat und der andere Teams schon gecoacht hat, wo Spieler rekrutiert wurden die innerhalb von sechs Monaten AFL-tauglich trainiert wurden. Also es ist alles möglich, egal wann man anfängt. Ich sage, wenn man, wenn man jetzt bei der 40 ist, sollte man sich vielleicht eine andere Sportart überlegen, aber möglich wäre es trotzdem.
0: Ich bin 37 und fühle mich damit noch nicht angesprochen. Aber Patrick, du wirst es heute <lacht> probieren, dann werden wir ja, das sehen. Okay. Alles klar. Und das, wie das dann ausschaut, ob ich mich da ja, geschickt oder ungeschickt anstelle, das können natürlich alle Einwürfe Zuhörer auf unseren Social Media Plattformen danach verfolgen, denn da gibt es natürlich immer wieder äh, die Highlight Videos zum Nachsehen verstreut über die ganze Woche. Stefan, durch die Aufnahme von Flag Football in das Olympische Programm für Los Angeles 2028 habe euch und die Corinthian Lions Klagenfurt dazu entschlossen, euer Flag-Football-Programm stark auszubauen. Und schon dieses Jahr stellt ihr drei Nachwuchsteams, die in der österreichischen Flag-Football-Meisterschaft mitspielen dürfen. Eigentlich ein großer Erfolg, oder?
1: Ein sehr, sehr großer Erfolg, indem wir das 2020 begonnen haben, das ganze Programm, und jetzt mittlerweile 30 Kinder schon im Verein haben, auf diese drei Altersklassen, sehen wir das als sehr, 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 sehr große Leistung der Kinder, der Trainer, der Funktionäre. Und das ist etwas, was wir sehr stark forcieren wollen. Wie gesagt, kommen wir wieder zurück, es soll jeder einmal einen Football in der Hand gehabt haben. Mhm.
0: Im Mai diesen Jahres konnte das flag nachwuchsteam der Corinthian Eagles Villach in den Klassen U11 und U15 das erste Mal beim flag jugendspieltag in Schwächert in den österreichischen Meisterschaften antreten. Leider haben ja beide Teams ihre Auftaktspiele verloren, aber die Begeisterung der Kinder war ja, dass sie dabei sein konnten, ja unbeschreiblich. Ähm, erzähl uns ein bisschen, wie, wie haben die Kinder das miterlebt?
2: Also aus der Sicht der Kinder war es sicher mal, schwierig mich als Trainer am Spieltag zu sehen. Also ich bin ein sehr sympathisch und lieber offener Mensch, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt.
0: Absolut, kann ich nur bestätigen. Danke, danke. Das Geld gibt
2: es später. Und am Spieltag ist das Ganze dann doch ein bisschen anders bei mir. Ich bin sehr emotional, probiere diese Emotionen auch aufs Feld zu bringen. Das gehört einfach zum Sport dazu. Dadurch es für mich der erste Spieltag war, was für mich auch sehr ungewohnt war, Teilweise stressig, weil man ja doch dann eben mit beiden Altersklassen fast gleichzeitig gespielt hat. Also ich habe wirklich zwischen den Spielen teilweise nur 10 Minuten Zeit gehabt, um von den U11-Platz und, und Spiel wegzugehen zu einem U15-Spiel. Also es war sehr stressig. Für die Kinder war es natürlich eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Das erste Mal gegen eine wirklich andere Mannschaft, die probiert, dass man keine Punkte macht, war, war natürlich eine schwierige Erfahrung. Nur ihr erwarte von meinen Kindern also von meinen Spielern, dass sie mit einem Lächeln auf den Platz gehen und auch wenn wir als Verlierer vom Platz gehen, trotzdem mit einem Lächeln vom Platz gehen, weil wir lernen können und das haben wir dieses Jahr auf jeden Fall auch gemacht. Wir haben, wie gesagt, unsere Ziele für das Jahr erfüllt, dass wir punkten in beiden Altersklassen. Wir sind sehr knapp an, an Siegen in beiden Altersklassen leider vorbeigeschrammt, aber das wird sich jetzt im nächsten Jahr hoffentlich ändern, Bin ich guter Dinge.
0: Und die Kinder sind wirklich mit einem Lächeln vom Platz gegangen?
2: Hundertprozentig. Also am letzten Spieltag war es dann schon ein bisschen schwieriger, weil es einfach ein langer Tag war. Da waren dann vier Spiele an einem Tag, wo dann die Kinder natürlich dann auch auf dem Zaunfleisch gehen. Aber es hat jeder mit einem Lächeln die Saison beendet. Und wenn man die Kinder heute auch fragt, es hat jeder Spaß gehabt.
0: Ein sehr einschneidendes Erlebnis auf alle Fälle und ein sehr 100%. tolles Erlebnis. Jawohl, schön. Kommen wir zu den Highlights, denn abschließend, wie bei allen unseren Gästen, darf die Frage nach den Highlights natürlich nicht fehlen. Stefan, wenn du an deine bisherige Karriere und Laufbahn sowohl in sportlicher, aber auch kann ruhig in privater Hinsicht zurückdenkst, was waren deine absoluten Highlights?
1: Meine absoluten Highlights sind Mitglied der Eagles-Familie zu sein, den Sport weiterzubringen, den Sport, Football wirklich verinnerlicht zu haben, noch nicht alles gelernt zu haben, aber wirklich einmal so für mich eingenommen habe, dass der Sport eigentlich mich eingenommen hat. Also ich kann mir Leben ohne Football nie mehr vorstellen. Und das waren, ist mein, eines meiner Highlights im Leben, sei es jetzt privat oder im sportlichen Bereich, das ist nämlich die Disziplin, die... Der Zusammenhalt, das erlebt man, glaube ich, in keiner anderen Sportart. Würde mir jetzt einmal frech aus dem Fenster landen.
0: Darfst du absolut bei uns. Ähm, Florian, wie war es bei dir? Was waren deine Highlights?
2: Sportlich gesehen war es, glaube ich, auf jeden Fall der, der erste Sieg der Corinthian Eagles. Da waren wir in Wien, kann ich mich noch erinnern, haben wir gegen die, die Super Seniors der Vikings gespielt. Also das ist prinzipiell ein Team aus Eltern der Vikings, also von, von Spielern die Eltern, die halt gesagt haben, wir wollen jetzt nicht unbedingt in der AFL mitspielen um die Meisterschaft, mhm. sondern wir machen so eine Jux-Mannschaft. Und das war ein Spiel in Wien auf der Ravelinstraße, das war der erste Sieg von uns. Da kann ich mich noch genau erinnern, da hat der, der Metok, war sein Spitzname, den Ball abgefangen und ist dann von unserer Seite des Feldes auf die gegnerische Seite gelaufen, also knapp 80 Yards. Und zum Schluss hat es nur mehr so ausgesehen, als wieder Joggen, weil ihm einfach die Luft ausgegangen ist. Aber, aber das war auf jeden Fall eins der Highlights, sportlich gesehen für mich. Und was natürlich ein Highlight war, war für mich jetzt die erste Saison als nachwuchs head -Coach. Einfach die Erfahrung als Head-Coach sind noch einmal ganz anders als Koordinator, was ich davor gemacht habe. Und es ist auch eine wahnsinnig befriedigende Aufgabe, sage ich einmal, mit Kindern zu arbeiten, wenn man da sehr viel zurückbekommt. Es ist einfach, die Kinder gehen gern zum Training. Normalerweise haben wir über den Winter kein Training, aber dadurch, dass das Feedback so gut ist und die Nachfrage so groß ist, machen wir jetzt über, über den Winter auch Training. Und das ist eigentlich das, was mir privat am
0: meisten gibt. Tolle Erfahrungen, die ihr da jetzt äh, erlebt habt. Gibt es vielleicht äh, noch irgend so ein äh, privates Highlight, das mit Fußball jetzt überhaupt nichts zu tun hat?
2: Privates Highlight, vielleicht eine witzige Geschichte zu dem Spiel, was wir gewonnen haben. Ich bin dann privat mit der Freundin mit dem Auto zurückgefahren. Und wir sind dann in Graz liegen geblieben, weil die Kupplung eingegangen ist. Und wir sind dann, ich glaube, bis drei in der Früh in Graz im Admiral gesessen mit meinem damaligen Babyhund, den wir seit zwei Wochen gehabt haben. Wow. Und, und das, das war vielleicht dann so ein privates Highlight, was man mit dem gleich verbinden kann. Ja. Und ja. Cool. Wie war es bei dir?
1: Private Highlights, ich bin in meinem Leben sehr viel umgekommen, bin in der Gastronomie gewesen und eben eigentlich durch den Sport sesshaft geworden. Ah, schön. Mit Freundin und Hund, aber auch wegen Football. Ah, okay. Darf ich also da sagen, meiner Freundin nicht, dass sie heute am nächsten Sonntag anhören darf? Hier, schließt, <lacht> schnitt. Ah, okay, ja, schnitt. Okay, eingelassen, passt. Also
0: Ah, schön. So schließt sich der Kreis. Äh, immer wieder mit Football. Sehr cool. Wir sind noch nicht ganz am Ende angelangt. Noch einmal eine kurze Pause und dann gibt es wie immer meine Lieblingskategorie. Wir sind nach einer kurzen Pause zurück mit Teil 3. Also dranbleiben, es lohnt sich. Zurück mit Teil 3 und gleichzeitig meiner Lieblingskategorie. Wir kommen zu... Den Spitzen der Krone sagt euch das irgendetwas? Wenn ich ehrlich bin, nein. Nein? Dir? Ich muss mich dem Flo leider. <lacht> ja, ja. Aber wir Sehr sind gut. ehrlich. Das ist ja, auch ja, wert. Ja. Schön, schön. Im Großen und Ganzen ist es einfach. Ich darf einen Satz beginnen und ihr vollendet diesen bitte und dann vielleicht mit einer kurzen Begründung dazu. Okay. Sagen wir bereit, wie so schön heißt. Ja. Florian, ich starte mit dir. Meine größte Herausforderung ist?
2: Ähm, das Ganze unter einen Hut zu bringen.
0: Mit, was meinst du mit dem Ganzen? Also
2: dadurch ich ja jetzt doch nur als Trainer, sage ich jetzt einmal, im Verein tätig war und Kohlfahrbe natürlich auch immer, dadurch der Präsident mein Vater war. Ähm, aber jetzt als Obmann dann gleichzeitig... Eben mit der Arbeit, ich bin bei der Rettung da ist auch nicht wenig zu tun. Mhm. Und nebenbei noch Nachhilfelehrer, weil man, wenn wir man das das Thema Lehrer vorher gehabt haben. Es sind auch Spieler von mir, Nachhilfe, Kinder von mir. Ja, cool. Also, also es ist sehr, sehr viel zum tun und und das Ganze unter einen Hut zu bringen, ist ist nicht leicht. Aber ich sag, wenn man da mit Herzblut dabei ist und, und die Dinge gerne macht, macht man sie auch gut.
0: Stefan, wie ist bei dir die, oder was ist deine größte Herausforderung? Gibt es sowas wie, wie eine größte Herausforderung?
2: Es gibt keine, keine Sachen, die der Stefan nicht schafft, das, das
0: <lacht> ist eher das Ding. <lacht> okay. Puh.
1: So wie es der Flor eigentlich sagt, das Zeitmanagement, die ganze ehrenamtliche Arbeit, die ganze Zeit, die man da investiert, mit der privaten Zeit, mit den Liebsten und auch mit der Arbeitszeit irgendwie zu vereinbaren. Mhm. Man, man will viel zu viel und hat viel zu wenig Zeit dafür. Der Tag hat
0: nur 24 Stunden. Genau, genau so ist es. Stefan, Sport ist für mich...
1: Lebenswichtig.
0: Mhm. Warum lebenswichtig?
1: Weil es äh, Entlastung ist, äh, Ausgleich ist etwas, was dich täglich begleitet. Und da würde ich jetzt nicht nur den Sport ausnehmen, bei mir ist es wirklich American Football. Mhm, schön.
0: Flo, wie ist es bei dir? Sport ist für mich?
1: F Ehrlich gesagt
2: für mich jetzt nicht mehr so relevant, weil ich selber keinen Sport mehr betreibe. Gar keinen? <lacht> also ich, ich, ich trainiere schon, also ich, ich halte mich körperlich fit, aber Sport ist jetzt eher für die anderen Leute wichtig. Ich sage, es ist ein guter Ausgleich, aber für mich, der Sport an sich hat jetzt weniger Wichtigkeit, es ist mehr eben der Spaß an dem Ganzen, der Zusammenhalt, einfach dieses Familiengefüge, das ist einfach meins.
0: Okay. Flo. Das würde ich gerne als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen.
2: Corinthian Eagles haben es geschafft, sind in der AFL. Oder vielleicht dann auch in weiterer Zukunft in der ELF. Schauen wir mal, wo, wo der Weg hingeht. Grenzen sind keine gesetzt.
0: Ja, cool. Okay. Steff, wie ist es bei dir? Was würdest du gerne als Schlagzeile in der Kronenzeitung über dich lesen?
1: Schrägstrich uns. <lacht> Schrägstrich uns ist gut. Corinthian Eagles gewinnen die AFL. Ich gehe einen Schritt weiter. <lacht> Sehr gut. Okay, bestätigt. Lassen wir so
0: gelten. Stefan, mein Lebensmotto ist?
1: Never give up. Niemals aufgeben.
0: Ja, warum?
1: Weil das Leben so gerne Steine in den Weg legt. Und wenn man bei denen vorbeikommt, das Leben immer schön wird. Also einfach nie aufgeben und man kann fast alles erreichen.
0: Sehr schön. Flo, wie ist es bei dir? Was ist dein Lebensmotto?
1: Ähm, das hat sich
2: jetzt vor drei, vier Jahren circa rapide geändert. Also es ist jetzt bei mir wirklich immer positiv bleiben. Wenn man zum Leben eine positive Einstellung hat, auch wenn es nicht immer leicht ist. Also ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich aufstehe und gut drauf bin. Und, und dass es nicht Tage gibt, wo es auch mir schlecht geht. Aber wenn ich positiv bin und das auch in die Welt hinausschicke, dann wird es längerfristig gesehen mir auch besser gehen. Deswegen positiv bleiben.
1: Cool.
0: Flo, einmal im Leben möchte ich.
2: Puh, schwierig. Gibt es ein paar Sachen, die ich, die ich gerne machen würde. Aber wenn wir jetzt beim footballbezogenen Thema bleiben, auf jeden Fall einmal ein NFL-Spiel live sehen.
1: Amerika, Football, Leben, Live erleben.
0: Cool. Steff, wie ist es bei dir? Einmal im Leben möchte ich.
1: Möchte ich und werde ich nächstes Jahr ein NFL-Spiel mit meiner Freundin in London schauen.
0: Cool. Weißt du auch die Begegnung?
1: <lacht> nein. Die Karten sind auch noch nicht geputzt. Das ist eine Quasse, Lotterie, um man zu Karten kommt. Aha. Aber der Plan ist da, das Eisern durchzuziehen. Heuer hat es nicht geschafft. Ah, ich
2: habe hab gar nicht gewusst, dass ich seine so Freundin bin.
0: <lacht> so schließt sich der Kreis. <lacht> okay. Stefan, und abschließend, das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben euch American Football ein bisschen weitergebracht. Danke auch dem Patrick für die für das nette und lustige Gespräch. Sehr, sehr gerne. Ich würde euch noch sagen, solltet ihr irgendwie Interesse an Football jetzt gekriegt haben, meldet euch bei uns über die sozialen Plattformen, über die Homepage, wie auch immer. Kommt zum Training, egal welche Konstellation des Körpers man auch hat. Wir werden etwas für euch finden. Kommt vorbei.
0: Cool. Flo, was möchtest du denn für zuhörer noch sagen?
2: Also auf jeden Fall einmal auch bedanken für die Einladung. Danke vielmals. Auch der, der Dame im Hintergrund der Technik. Danke vielmals. Ähm, ja, und, und so wie der, wie der Stefan schon gesagt hat, es, es gibt keine Grenzen bei uns im Football. Es ist für jedermann was. Egal, ob jung, alt, dick, dünn, mit Haare, ohne Haare, so wie ich. Ähm, ganz egal. Ähm, ich würde mich über, über viele Leute freuen, die kommen. Also einfach bleiben schaut bei uns auf Social Media vorbei und meldet euch, wenn ihr Lust habt.
0: Sehr cool. Ja, dann sage ich danke dir, lieber Stefan, dass du heute da warst im Studio. Ich sage danke, dass ihr da sein habt dürfen. Sehr, sehr gerne und auch danke dir, lieber Florian, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke auf jeden Fall auch. Und dass ihr beide bei uns im Studio wart. Mir bleibt noch zu sagen, ja wie immer, wenn euch diese oder eine andere Folge gefallen hat, dann nicht vergessen, Podcast abonnieren, 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 denn dann seid ihr immer informiert, wenn und wann eine neue Folge rauskommt. Ich freue mich wie immer über jedes Like und natürlich auch jeden Kommentar, egal ob auf Facebook unter Einwürfe der Sportpodcaster Kärntner Krone oder auf Instagram unter einwürfe.patrickjochum. Da könnt ihr gerne ein Feedback geben oder eine Anregung stehen lassen. Wir freuen uns und geben gerne Antwort darauf. Nicht vergessen, gerne Familie, Freunden und natürlich allen Sportbegeisterten von unserem Podcast erzählen und dies noch gerne teilen. Wenn ihr wollt, hören wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und wir hören uns.